0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, ko smo skupaj z vso crkvijo in v vsej crkvi smo v adventnem času, ki je na pot v drži hvaležnosti, pričakovanja, zaupanja, preko smo na tej poti in ko nam cerkev daje različne odlomke Božje besede, zato da hodimo to pot. Tako smo sedaj pri odlomku tretje adventne nedelje iz Matejevega Evangelija. In te prosimo, gospod, naj tudi to, da mi za Božje besede, ko poslušamo Božjo besedo, naj bo del te adventne duhovne poti. Naj nam pomaga nekaj dobrega stori. To te prosimo amen. Poglejmo dlomak. Matej 11 od 2 do 11. Tisti čas je janavaječi slišal o Kristusovih delih in ga je po svojih učencih, ki jih je postal k njemu, vprašal, ali si ti tisti, ki mora priti, ali najčakamo drugega. Jezus jim je odgovoril in dejal. Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite. Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo mrtvi ustajajo, v bogim se oznanja evangelij in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj. Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu. Kaj ste šli gledati v Puščavo? trski ga veter maje? Ali kaj ste šli gledati? Človeka mehko oblečenega? Gledajte, tisti, ki se mehko oblačijo, živijo v kraljevsti hišah. Kaj torej ste šli gledati preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je pisano, glej svojega glasnika pošiljam pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Resnično povem vam, medrojenimi od žena ni vstal večji od Janeza krsnika, vendar je najmanjši v neveškem kraljestvu večji od njega. No, potem, ko smo sedaj slišali ta odlomak, pa se spomnimo adventne duhovne pote skozi odlomke. Torej na prvo adventno nadeljo je bil odlomak, ki nas je vabil v držo pričakovanja in zaupanja. Potem je bil prej še nadeljo, torej na drugo adventno nedeljo smo že imeli lik Janeza Krsnika Takrat je bil Janes Krsnik v puščavi, izredno močen, jasen, direkten, tako da je njegova beseda je obenem peljala ljudi, da so se soočili tudi se svojo zgrešenostjo, da bi tako torej sočeni se svojo zgrešenostjo, da bi lahko zahrepenel po čem boljšem, po več življenja, po bolj polnem življenju. Torej, tako močno besedo jih je hotil torej soočiti z njihovo zgrešenostjo, zato da bi zahrepenili po odrešenju. Obenem pa janes Krstnik ni samo to delal, ampak je tudi usmerjal pogled ljudi na Kristusa v prihajajočega odrešenika. Oboje je bil janes Krstnik in oboje je zelo pomembno. No, torej, če smo ga prejšnjič videli za Karstnika v puščavi obkroženega s tolkimi ljudmi, tolki so prihajali k njemu iz raznih krajov, za vse je imel eno močno, bo si do bi prihajali. Kega pa zdaj najdemo? Pravi, tisti čas je Janes v Ječi slišal o Kristusovih delih. Torej v Ječi je bil. Zgodbo poznamo, tako lahko beremo, v Matejevem Evangeliju, 14. poglavje 3-8. do Tako beremo. Herod je namreč dal Janeza prijeti in ga ukleniti in vreči v ječo zaradi Herodijade, žene svojega brata Filipa, ker mu je Janez govoril, niti je dovoljno imeti. Potem ga je umoriti, a se je ustrašil množice, ker je imela Janeza za preroka. Torej na ta način je Janez Krstnik pristal v ječi. Kot prerok je tudi herodu povedal, da so določene stvari z grešenje, da je si vzel za ženo od brata ženo. Um, no in posledica tega je bila, da ga je Herod dal v reči v ječo. Potem še naprej vemo, da bo tudi končel v ječi, oziroma da bo obglavljen v ječi. Ampak zaenkrat je torih še v ječi in pravi v ječi je slišal o Kristusovih delih. Torej, katerih delih? V to so prihajali k njemu njegovi učenci in so mu povedali kar o glasu, ki je šel v zvezi z Jezusom. Torej, to, kar je Jezus delal, da je uračal um, vid, da je ozdravljal, da je izganjal demone in tako naprej. Torej, Krstnik je slišal, da Jezus to dela in da je on Mesija. In uh, za krsnika vemo, da je se je zelo našel, se je zelo prepoznal v besedah preroka Izaija. In je tudi dobro poznal preroka Izaija v smislu da je mostalno um, bilo v zavesti da ko Mesija pride, bo delal tiste stvari, ki jih Izaija napoveduje, da jih bo Mesija delal, da jih bo odrešenik delal. Na primer, mi lahko beremo Izaija 61. pravi, duh gospoda Boga je nad menoj, kjer me je gospod mazilil, poslal me je, da oznanim blagovestu Bogim, da povežem strte v srcu da vpličem etikom prostost, zapornikom osvoboditev in tako naprej. Torej, no, mimo grede ta isti stavek je tudi Jezus povedal, ko je začel delovati, javno delovati, to beremo lahko v Lukovem evangeliju. Torej, bodi si Jezus, bodi si snik sta obadva zelo, zelo dobro poznala Izaija. In zdaj, v čem je vsa stvar? Torej, pri Janezu Krstniku. Torej, on je rekel, Torej, Mesija je prišel. In tak sem ga jaz pokazal ljudem. In on dela nekaj tega, kar je napisano v priloku Izaiju, da bo Mesija delal. Marsi je res dela. A, ampak, kako pa to, da ni česa pa ne naredi? Pa je našteva Izaija. Izaija našteva, da bo Mesija dal jetnikom prostost in zapornikom osvoboditev. Torej je krsnik torej če je to, kar Mesija naj naredi, jaz sem pa že nekaj časa v in to po krivici, bo pa ja Mesija to naredil, da bo mene osvobodil iz ječe, ker sem po krivici ječi, da bo kvečen kaznoval tistega, ki je pač zgrešil. Mene bo pa osvobodil in mi bo pomagal No in krsnik pa je bil kar torej po vsej pravici, bi rekla, pa po vsej tej, kar Izaija reče, je upravičeno pričakoval, da bo Mesija to naredil, kar je Izaija povedal. In da bo krsniko so obojeni izječe, ker je v ječi po krivici. Torej, če je on res odrešen in če je odrešen nekaj konkretnega, ja potem se bo Poznalo in potem bo tudi krstnik to izkusil. Toliko bolj lahko na ta način gledamo krstnika, ker je njegova podoba, se jo spomnimo, kako je rekel, da bo prišel za njim, večji od njega, večji od krstnika. In je rekel, belnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče, svoje žito bo spravil v kaščo plebe pa se žgal z neugasnevim ognjem. Torej, krsnikova podoba od rešenika je bila, da bo končno prišel eden, ki bo naredil red v človeški zgodovini, ki bo dal proč tiste, ki delajo škodo, ki jih bo odstranil, da bo končno nekdo tako močen, da bo to naredil. Torej, je rekel, Krsnik, jaz nekaj že naredim, ampak to se skupaj je malo tisti, ki za menoj pride, to pa bo nekaj. Torej lahko slutimo, da je krstnik res upravičeno pričakoval, da bo ta mesija, če res mesija, da bo kaj naredil in torej, nekaj odrešenjskega za krstnika. No in da se je potem znašil v dvomu, nam potem ni težko to spoznati dvom. Pravi, in je po svojih učencih, ki jih je postal k njemu, torej k Jezusu, vprašal, ali si ti tisti, ki mora priti, ali najčakamo drugega. Tako čutimo, kako močen dvom je bil to, um, torej, a je res Jezus odrešenik? A je res, a sem res pokazal na pravega, da je on tisti, ki ga pričakujemo, Mesija odrešenik. In um, torej, je imel svojo predstavo in um, vidimo, da on na tej točki ni toliko, da bi rekel, um, da bi rekel no, jaz sem imel prav, um, kaj se je zdaj izneveril Mesija, ampak je rekel, no, takole sem jaz videl, nekaj Jezus pove, ali je on Mesija. Torej, on ni ostal, krstnik, ni ostal pri sebi, ampak se je v tem dvomu, dvom bi lahko ga precej zaprl vase, oziroma, da bi rekel, um, jaz sem go to dobro naredil, ta, ta, ta Jezus je nekaj iznaveril, da očitno mu ne uspe to, kar najbi. bi. Torej, bi lahko dal dvom na Jezusa, ampak je bolj ga v tem dvomu, da je šel poprašati Jezusa, torej po učencih oni on mogu mogel izječi. Torej se je obrnil na Jezusa, je s tem dvomom prišel k Jezusu. In to je velika drža. Je velika drža, primer, kaj pomeni, da je on svojim učencem, torej, svojim učencem torej, učenci so ga poznali, kakšen močen je bil, odločen, suveren, in zdaj, da je pa tem svojim učencem izrazil svoj dvom. To pomeni, da je bil Janes Krstnik res, tak, res ponižen in je mu išlo res za resnico. Um, in to nam daje marsikaj misliti, da veliki ljudje, kot je torej Janes Krstnik, ko, ko je res zablestel v puščavi in Janes Krstnik, pozdaj bo Jezus o njem rekel, da je bil zelo velik, torej tudi taki veliki ljudje, Lahko gre do v določeni točki, skozi hudo stisko, skozi dvom, skozi zelo temeljna vprašanja. Ker to vprašanje, za kar ni bilo obrobno, to je bilo, torej on je bil poslan za to, da pripravlja pot gospodu in da pokaže nam. In je torej ta dvom tudi zadeval njegovo življenje, de življenje v tem smislu pročvrlo. Da je zgrešil, da je mislil, da, je, da, je, da prave stvari dela in kaže na pravega, in pripravlja pot na prav način, pa je vse zgrešil. In tudi da je ljudi zavedel. Tako da ta dvom je bil res velik. Kot bi rekel, ena celota njegovega življenja je bila postavljena pod vprašaj. No, in to se je dogodil človeku, ki je bil velik. Torej, to je ena skrivnost. Kako gre lahko skupaj ena veličina, ki je potem bolj notranja veljina, in pa tudi prehod skozi veliko stisko, skozi eno hudo, hudo očiščanje. Torej Ker vidimo, da je v tej dilemi, tem dvomu, torej da še vedno ostajo odprt Jezusu, da pošle pa vprašati Jezusa, da od njega želi dobiti odgovor. Torej, vse nekak vidimo, kako je to povezano. Obenem je rekel, "Ja nisem vse zgrešil, a jo, in stok masija, ampak vendar pa v tem dvomu je rekel, jaz zdaj dvomam, jaz se ne morem zdaj nase zanest, jaz zdaj v dvomu je da mi je Jezus pove. On bo pa že povedal, ali on pravi ali ne. Torej, je imel vendarle kljub temu, da je dvomu, je prišel dvom, a je Jezus res pravi masija, ampak vendarle je rekel, je rajš vase po dvomu, pa je rekel, jaz se zdaj v dvomu, jaz zdaj ne vidim jasno. Ta Jezus pa vendarle toliko stvari dela, dobrih pa pravih, po boži on. Jaz zaupam Jezusu, da tudi, če on ni masija, da bo on povedal, da ni masija. Ne moram je reči to. No, to je nekaj zelo, zelo velikega. Kaj pomeni, da se je vendar obrnil k Kristusu in uh, torej, da ni imel kar vse ene v sebi. Torej, krstnik je res ponižen. Iščoč, je res iskalec. Ni nekdo, ki bi bil tako gotov, da bi rekel, zdaj pa je sem obladam, ampak je v tem smislu res en ponižen iskalec rstnice. In ve, da resnice ne poseduje on, ampak da resnico prinaša nekdo drug. Torej, krsnik si ne da sam odgovora. Si predstavljamo, kaj bi bilo, če bi on v svojem stanju, v ječi, v dvomu, da bi on sam delal zaključke. Kaj bi to bilo? Je pa gotov skušnjava lahko močno, da bi takrat človek sam naredil zaključke, pa bi saj prišel do enega psihičnega miru, pa bi rekel, no je ampak bi bil lahko zaključek zelo napačen. Torej, krstnik ostaja nekako povezan z Jezusom. stopi bo odnos, tudi s takim vprašanjem. Dejansko je lahko tudi tvego, da bo Jezus, da bi o njemu mislil, ja, krstnik, kaj pa se ti zdaj dogaja, a kaj pa zdaj to, kako pa da si se zdaj sasedil v dvom. Torej, to vprašanje, ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega? Torej, si ti zares ta Mesija, ki smo ga skozi toliko generacij skozi staro zgodovino, čakali in sem jaz misl, da, 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 da je zdaj pa prišel ta trenutek in da je moja vloga ravno to, da mu pripravim pot in pokazati nam in to si bil ti. Torej, je to res? Ali al ne? Pa ne čakamo drugega? Ker to... Mesijansko pričakovanje v stari zavezi je bilo dost živo in so se tudi kakšni prezentirali kot mesije oziroma so jih ljudi tako gledali. Se konc konca tudi zakrstnika so na kjeri rekli, no ta pa, je, ta pa je mesija odrešenik. No, torej s tem vprašanjem, zdaj pa pogledamo, kaj Jezus odgovori učencem od Janeza zakrstnika. Pravi. Jezus jim je odgovoril in dejal, pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite. Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi ustajajo, v Bogim se oznanja evangelij in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj. Torej Jezus reče, pojdite pa mu kar povejte, kar slišite in vidite, to se pravi nekaj slišite od ljudi, nekaj direktno vidite, torej nekaj zelo konkretnega, bi rekli, dejstva. To mu povejte. Torej ni nobena kakšna taka metaforika, zapletena metaforika, ne, ne, kar dejstva mu povejte. No in Janez mu našteje šest različnih stvari, kaj vse Jezus dela in predvsem od teh stvari je to, kar najdemo v preroku Izaiju. Torej, kar Izaija, prerok, napoveduje, da ko bo Mesija prišel, bo to delal. Zdaj pa torej on našteje precej stvari šest, ampak kaj pa ne našteje? Našteje pa nekaj, kar je krsnika ne zanimalo. Njega ne bi zanimalo, kaj pa jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev. Torej, Jezus tega ni naštev. In um, to, da Jezus tega ni naštev, je verjetno danes Krstnik zelo dober razumel, zakaj grej da ni slučajno, da ni bil Jezus mal, mal breku zmeden, pa se takrat na to ni spomnil. Ampak je dobro bedu, torej, da mu je marsikaj naštel, tega pa ne. Pa čeprav je prerok Izajija govoril, da se bo to zgodilo, da ko Mesija pride, bo to naredil. Torej je snik razumel, da mu je Jezus rekel, no zdaj so bili na vrsti, Slepi, pa hromi, pa tako naprej. Ni, do njih sem šel najprej, do če pa še pridem. Mal potrpi, pa bo. Ni bilo tako. Ampak je mu rekel, tole odrešenik dela. In to res dela, to so dejstva, to ni kar nekaj. So dejstva, ljudje to izkušajo. Mm. Če pa ti ne boš tega izkusil, da boš iz ječe, je pa tudi tako prav. Je vse v redu. Zdaj, da gre na robe, ampak ne gre na robe. Prav gre. Zakaj v glavo to ne gre? V zgolj človeški razum to ne gre. To gre lahko edino v srce. V srce, ki ni glava čeprav srce tudi razmišlja, jasno. Ampak srce, ki pozna zaupanje, pa vero, pa zaupanje Jezusu. Torej, krstnik rekel, no, če si pa Jezus, ti tako rekel, ti veš, to jaz nam moram vedeti, ampak ti veš. Če ti veš, da je prav tako, da je v redu tako in da je vse v redu, torej, da sem prav ga pokazal in tako naprej, prav, 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 ne bo pa tako. Tako da mm, vidimo, da ta krstnikova predstava, kakšen je bo Mesija, da je iti skozi eno očiščenje. Saj v tem smislu, da bi se vse to zgodilo tako, kot je krstnik pričakoval in si predstavljal. Upravičeno predstavljal. In upravičeno pričakoval. Ampak, vendar, le, da mu je Kristus rekel, poglej, če vidiš ogromno, se vidi, da je mesija, da dela mesijanskih, odrešenskih stvari. Če pa ti vsega, če pa ti tega ne doživiš, ja, je pač tako, ampak je žitko, sprejmi to. Torej, tu, če gre na robe, ni nič na robe. No, in to je ena velika skrivnost, torej nekaj, kar ne gre v glavo, gre pa v srce, kjer domuje vera, pa zaupanje Bogu. No, zdaj, se gledi na to, da je prav to, no, še prej to, to še moram. Ponaštevati um, je šest dejanj. Um, doda pa eno sedmo, sedem je število polnost v Svetem pismu, kot vemo, doda pa to in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj. Pomeni Mesija tole dela, naj vsega tega, kar človek pričakuje, da naj bi odrešenik postoril, uredil, dal svojo, svojo polnost življenja in odrešenskost. To se pravi, da tudi, če vsega tega, kar človek pričakuje, Mesija ne naredi, da bi človek eno tako polnost odrešenosti živel, kot si jo človek želi in predstavlja, in da je res blagor tistemu, ki se ne spotakne nad tem, da ne reče, oh, če pa odrešenik tak, da meni ne pomaga, ten, kjer ga jaz potrebujem, pojga pa je zabržam. On pa je že sam poskrbel, ker če mi ne pomaga v tistem, kjer ga jaz najbolj potrebujem, kaj pa poj hočem z njim? Pač bom sam na vzkašen način, če drugi zmorel, bom tudi jaz. Ne Jezus reče, blagor tistemu, ki se ne spotaka nad menoj. No zdaj pa glede na to, da to vprašanje, ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega, Torej, prav to vprašanje sem jaz imel za novomašno geslo. Torej, to je že zdaj nazaj, precej let, več kot 25 let nazaj. No pa, um, pa bom tukaj mal bolj oseben. Um, torej, jaz sem, sem stopil na to pot radovništva, duhovništva, um, Z enim pričakovanjem, z eno podobo, z eno predstavo, kako bo to šlo. In tudi to, z eno predstavo, m, kako bo to, in z eno predstavo o tem, kaj bo Jezus naredil v meni in pomen, kaj bo Gospod naredil v meni in pomen. In um, tako, torej sem hodil, ustrajal, tudi se trudil. Ampak de je pa bilo nekaj takih sedov, kot sem si jih jaz predstavljal, pričakoval, želel, pa kar ne. Kar ne. In je prišel dvom, ja, kaj pa se pravzaprav zdaj dogaja? A je to spoh prava pot? Torej moja pot oziroma kaj zdaj ta gospod ali mu Ne zaupam, se obnašam, če pa določenih stvari, kar ni. No, in dvom je kar močen. In je kar nekaj časa bilo. In um, doker mi ni bilo dano, tako v srcu, spoznati, kako velika razlika je, če jaz hočem Boga vključiti v mojo zgodbo, v moja pričakovanja, v moje potrebe v moje predstave. Torej, to je način gledanja. Čist drugo pa je, um, kaj pa pomen, da se dam na razpolago in se pustim vključiti v Božjo zgodbo. Torej, eno je potegen Boga k sebi, um, na kakštačet Boga v mojo predstavo, da bi to naredil, kar jaz pričakujem si predstavljam in potrebujem za moja prepričanja in gledanja. Ali pa pusti se, da me Gospod vključi v svojo zgodbo, kot On želi. To je res, ne, breko, kaj pomeni izročiti se, dati se in to je velik prehod. No in um, kako je čist drug okus v srcu, temeljni okus v srcu, kaj pomeni človek protagonist. In gospod mi pa takrat pomaga ko men zaškriple. To je to res tako, kot da bi šoferov jaz avto, zdraven mene, gospod sedi, jaz šoferam, šoferam, vozem, se odločam. Če mi pa kaj zaškriple, o, oh, jezu, zobra si tukaj, tole pa ti razreš, ker to pa jaz moram več. To je nekaj, ne. Kaj pa pomeni um, toliko se zaupati, da, da se reče, no, gospod, ti vozi, ti bodi šofera. To je do druh okus in zelo druga drža v srcu. In um, tako večkrat sem pojel spremišljival, sem ko se to ne bi zgodil, ta prehod, ali pa se to prehajanje, to ni kar neenkrat. Res si težko predstavljam, kako bi šlo. Tako pa hvala Bogu. Torej se na globinska skrivnost srca. No in zato sem potem, torej po približno desetih letih redovništva, pa študija, pa to, takrat na trenutku ko je nekdo posvečen in ko se odloči za to, katero kter, geslo, rečemo, je kot ena lučna pot, sem se jaz to izbral. Mnogi so se čudili, kaj je narobe in pa se nekomej se zdi ni nač narobe. Morda res gleda narobe, ampak komej se zdi, da ni narobe. No, ko govorimo o teh predstavah, pričakovanih, potrebah, ki naj mi jih nekdo zapolni, tukaj je tudi lahko pomislimo, kaj pomeni na primer ena podobna dinamika v zakonu. Si predstavljam, da na začetku v zakonu je marsikdai tako, da ni da ni težavno sprejeto za konca. Ga spoštovati, ga ljubiti, za marske energice potruditi. In da tudi nekak da prihaja ogromno ene ljubljenosti. Ampak se pa Wanderle naredi, tako pravijo mnogi, da po enem določenem času pa ta z so zakonac ni tako nekako odgovarjajoč na moja pričakovanja, predstave, želje, potrebe, kot je bil prej. Da ni tako močen, kot je izgledal, da ni tako simpatična, pa nežna, kot je prej bila. In res pride lahko dvom, aj ta slog pravi aj ta s prava, kaj pa ne bila tista ali pa tisti bolj pravi, no in ta dvom kar lahko predvsej gloda. In vidimo, da duhovno gledano je tudi se na borba med tem, da človek ostane v sebi, v svojih pričakovanjih, predstavah, potrebah in hoče nekako drugega, da to drugi zapolni. In to je egoizem, ne? drugega vleči k sebi, je to egoizem, drugega vleči sebi v svoje predstave, potrebe in tako naprej, da zapolni moje manjke. Ker v zakramentu zakona pa vendarle gre temeljno ne za to, ne za egoizem, ampak ravno za, za preraščanje egoizma, za rast v ljubezni in to darovanski ljubezni. Vemo pa, da človek ni tisti, ki bi to ljubezen, darovansko proizvajal, generiral, da jo lahko edino prejme od Kristusa. In torej, da zaživi zakramen zakona um, res v tem smislu ljubezni, ljubiti bližnjega, podariti se mu. Torej, pomagati so zakoncu, da, kot bi rekel, solovjov, pomagati so koncu z ljubeznijo, da bolj in bolj postane tako lep, kot sem ga videl na začetku enkrat. Torej to to v zvezi z zakonom se mi zdi zelo podobna dinamika, no itak z druge odnose zelo podobno velja tudi za sebe, kako sebe vidimo, pričakujemo od sebe tudi. Niste vsi poročeni, tako da navalja to, kar sem rekel samo za poročene, pa podobna dinamika tudi za vse druge odnose, ki jih živimo, živite. No Še to bi rekel. Torej, vsak od nas ima tudi eno svojo predstavo o odrešenju in kaj je odrešenik naredi v naših življenjih. Zdaj pa... Če bi mi res tako, da vsakdo individualistično veruje in da bi moral na vsakem posamezniku se vse uresničiti, kar gospod govori kot odrešenik, je to zelo zložen pogled. Mi verujemo znotraj crkve in tako kot mi lahko verujemo zato, ker smo na svoji koži občuteno izkusili, da je Kristus resničen in živ in dejavan in da deluje odrešensko. Za več življenja, več odrešenega življenja. Tako pa tudi, ko slišimo od drugih, da se to dogaja, pa se na to vero opremo. To se prav znotraj vse cerkve je ena širina kristusovega delovanja. Ne v vsakem posamezniku, ampak v, vsak, v vsej širini. To pa in zato lahko verujemo. Nobeda ne veruje kot individualen, ampak skupaj kot cerkev. Zdaj nam je ostalo še malo časa. Saj kakšno besedo rečemo o tem, kar Jezus potem še reče. Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu. Kaj ste šli gledati v Puščavi, v Puščavo in tako naprej. Torej, tam je Jezus povedal, da ta Janez krstnik je bil ne samo prerok, ampak en velik prerok zaradi tega, ker je on pripravil pot gospodu. In Jezus na koncu pravi, resnično povem vam, medrojenimi od žena ni vstal večji od Janeza Krsnika, vendar je najmanjši v nebeškem krajevstvu večji od njega. Hmm. Torej, ko reče, medrojenimi od žena, zanimivo na to, koliko je bilo takrat ljudi na svetu in da ni bil večji. Ampak v tem religioznem smislu, da od oseb, ki so jih poznali prek svetega pisma v njihovi duhovni tradiciji, torej, ko gre za Abrahama, Jakoba, Mojzesa, Izaija, Jeremija, Ezekiela, proroke in tako naprej, torej med vsemi temi, ki so bili rojeni od žene, torej tudi Janes Krstnik, je bil, je bil vendar leta največji. Pa največji ne zdaj v tem enem moralnem vrednotenju, ali pa po uspehih ali pa po statusu, Status, v tem smislu, je bil največji zato, ker mu je bilo dano, da je bil na točki, ko je Janez Krstnik v sebi zaključeval vse bogastvo, stare zaveze, ga je skupaj in v moči tega bogastva pokazal na Kristusa. V tem, da je bil največji, ker mu je bil tako blizu. Tukaj bi lahko tudi rekli, sem zanimamo časa, o tej veliki razliki, no, kaj pomeni Janes, z vodo ali pa um, krst v sviten duhu. Tako, ne bo to dovolj. Zdaj zaključimo. zaključimo. Torej to, no, da imamo o odrešeniku, o gospodu um, znova in znova prevečene naše predstave in pričakovanja, ki izhajo iz naših potreb. Težav, problemov. In uh, gotovo bi rekli, ja, če, če imaš nekaj moči, tudi kaj drugače drugega itak, ne potrebujemo. No, Ampak to je ne, da Fausti zelo dobro, na ti pravi: Gospod je tisti, ki izpolnjuje svojo obljubo in ne naše predstave. Gospod je tisti, ki izpolnjuje svojo obljubo in ne naše predstave. In kaj gospodova obljuba? Gospodova obljuba tista, ki jo potem tekom življenja bo on pokazal. Da je Gospod tako dober, da da svojo ljubezen vsakomur, prav mor. Razen če nekdo bi rekel: Ne zaupam, nočem, ne potrebujem te. In da Jezus prinaša svojo ljubezen, ki je očitava ljubezen. Da bi Jezus rekel: Dobrga očeta imate, dragoceni ste mu in vi ste, brat in sestre med seboj. Živite nasloneni na nebeškega očeta. Živite med seboj v povezanosti. No to je to, kar nam gospod obljublja in to želi presem izvršiti. To, kaj pa mi vse hočemo, pa želimo in tako naprej. To je pa drugo, ne? Miri je res ta nevarnost preveč nekaj kaj um, in je že tako, da um, je odrešenje Torej, ki nam ga gospod naklanja in nas vodi po eni poti od rešenja. Ja, je drugačne, drugačno, ampak znova in znova smo pa povabljeni da Jezusu zaupamo, ga gledamo, ga sprašujemo, no in to počnemo. Tudi s to mi za Bože besede. Naj no vas vse spremlja Božji blagoslov, blagoslov Boga očeta in Sina in Svetega Duha,